0: Hey, goeie namiddag. Stijn Abs, oprichter van Encore Coaching. Voor wie je dat nog niet kent, vertel eens kort wie ben je en wat doe je? Uh,
1: mijn naam is Stijn. Ik ben um, eigenaar van een personal training studio te Lokeren, um, waar dat wij proberen om mensen te begeleiden om een gezondere versie van zichzelf te worden. Um, wij zijn uitgebouwd van ikzelf naar twee en nu uiteindelijk vier man. Um, en de nadruk ligt daar echt op een positieve impact, dus proberen... Mensen te helpen in de richting van een betere levensstijl op vlak van sport, op vlak van, van levensstijl in het algemeen, stressmanagement, slaappatroon en dergelijke. Dus uh, proberen te helpen waar het
0: mogelijk is. Super duidelijk. Stijn, vertel eens wat, wat ik heel interessant vind. is um, Als je kijkt waar je nu staat als personal trainer en waar je vandaan komt, welke week heb je dan afgelegd? Um,
1: een li- redelijk duidelijke eigenlijk. Ik heb nooit moeten twijfelen of ik heb nooit moeten zoeken. Dus ik ben een van die mensen die enorm veel succes of enorm veel geluk heeft gehad, dat ik uh, mijn passie wist van op jonge leeftijd. Dus ik heb sport gestudeerd. Um, ik heb altijd studentenjob gedaan in uh, het atelier, dus in die Klaas, dat van een collega trainer is momenteel. Um, en ik ben zo doorgevloeid. dus ik heb eigenlijk mijn bachelor aangewend om dan met mijn extra studiepunt te kunnen gaan studeren, toen nog aan de Vlaamse trainerschool. Um, en dan vanaf dan, vanaf dat ik mijn diploma had, geen enkele dag in dienstverband werkt. vanaf dag één zelfstandig personal trainer geworden. Ik ben daar goed begeleid geweest. want Ik heb eerst in een groepspraktijk gewerkt met kinesisten en dergelijke. En dan na twee jaar beslist van oké, we gaan het op onszelf doen.
0: Oké, en hoe lang doet je dit verhaal ondertussen met Encore coaching?
1: Encore bestaat nu zes jaar. Dus ja, vanaf mijn eerste jaar dat ik ben beginnen werken, heb ik wel de de mogelijkheid gekregen om mijn eigen naam uit te bouwen. Dus ik heb nooit voor een andere praktijk moeten werken. En in het begin is dat ja... Een beetje, een beetje, toen nog geen social media, maar een beetje flyeren en een beetje lokale bekendheid. En dan krijg je je eerste resultaten binnen en dan word je mond aan mond. Lekker school.
0: Like
1: ja, old school. echt nog een mega oldschool.
0: In tijden van geen corona werkt dat nog ja. altijd. Ik zou, ik zou nog altijd adviseren naar start of dus Als je pas begint, ga gewoon in je buurt in een straat van vijf kilometer flyeren. Ga daar eens affiches op hangen. Leg kaartjes bij lokale handelaars. Spreek een keer met je kapper. En beloont die mensen dus nooit, als ze iemand doorverwijzen? Zo heb ik het in het begin gedaan als ik in Mechelen gestart was. En ik heb daar heel veel klanten uitgehaald. Dus ik zal nog altijd dat adviseren. Toch zeker voor een stukje uh, offline personal training. En nu, zoals ik zelf ook al zegt, uh, we hadden het het interview er ook al even over. Het is zo hard aan het veranderen, onze sector. Um, social media is een must tegenwoordig. Als je net dat je al even bezig bent in de sector, en ook als zelfstandige volwaardig. Uh, welke veranderingen zie jij in dat landschap, ja, social media is een een bijna
1: halftijdse jobantwoord momenteel. Dus afhankelijk van ons cliënteel zit meer op LinkedIn. Dus wij proberen te spreken op de ondernemers. Dus we zijn iets minder bezig met Facebook en met Instagram en dergelijke. Maar het moet natuurlijk aan bod komen. Ik vind dat leuk voor naambekendheid. Maar bijvoorbeeld ik zelf zit in de regio Lokeren. En hier zitten we echt wel nog met de gemeentecultuur Dus hier gaat het echt wel nog over zorgen dat je participeert in lokale evenementen, dat uh, mensen weten wie dat je bent. Want ik zeg het in het begin, we gaan mond aan mond en nu krijgen we eigenlijk een cliënteel binnen. En ik durf toch met overtuiging te zeggen dat de minderheid van ons cliënteel binnenkomt via social media. Ik denk nog altijd de meerderheid dat dat via horen is van A, ah, dat het resultaat of dienen van het plezant. En... Dus het moet zeker, maar het is niet ons, ons hoofdbron van prospecten.
0: Ja, ja, het, het moet zeker zijn met een ziekbaarheid behouden online. Dat is wel goed dat je natuurlijk die cijfers ook weet. Dat je perfect weet als iemand bij je binnenkomt, via welke weg zijn ze binnengekomen. En mond aan mond, dat blijft sowieso de beste, de beste vorm van reclame. Nou ja, voor startende personen is dat iets moeilijker. Als je, als je nog geen klanten hebt, dan is dat moeilijker om op te bouwen. Um, hoe bent jij begonnen als startende, PT? Hoe heb jij je eerste klanten gevonden, Stijn? Um, ik heb eigenlijk het
1: geluk gehad dat ik gestart ben in een groepspraktijk. Um, in een kleine gemeente, dus er was eigenlijk niet veel concurrentie toen en er waren wel redelijk wat mensen met kapitaal um, dus wij waren eigenlijk goed gevestigd, ook op een baan met uh, redelijk wat passage dus mensen zijn automatisch wel eens benieuwd als er iets nieuw komt in een dorp of een stad van ah, kan, dat, kan ik daar eens gaan testen en dergelijke en we hebben wel wat marketing gebruikt door bijvoorbeeld um, onze eerste klant dat was iemand die redelijk gekend was toen in de omgeving. En wij hebben die gratis bij ons laten sporten, op voorwaarde dat we de resultaten mochten delen. En dat is toen een succes vooral geworden. En we hebben toen aan de hand van Facebook en Instagram, en wij toen die resultaten mogen delen. En dat heeft heel veel bekijk gehad. Dus dat is, een, ja, dat is even gratis man trainen. Dat is een investering voor ons. Maar we hebben dat er dubbel en dik uit gehaald.
0: Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. En ik vind dat... Ik, ik krijg helemaal de vraag van personal trainers van ja Jeroen, het is het interessant dat ik gratis een aantal mensen begeleid om mijn Enerzijds mijn programma te testen, en anderzijds om die resultaten te gebruiken in mijn marketing. En in het algemeen zou ik adviseren van dat niet te doen. Ik weet niet of dat je weet om welke reden. Um, eigenlijk niet. Wel, de voornaamste reden is eigenlijk gewoon commitment van de klant. We weten als we iets gratis aanbieden dat er niet altijd evenveel commitment is van de klant. Tenzij dus dat je klant echt heel gemotiveerd is. Wat ik zelf als personal trainer ook gedaan had, is ik had een, ik had een hybride coaching traject Dat is een combinatie van online en offline personal training En ik had eigenlijk tien mensen. Uh, die er interesse in hadden. Ik had dat gratis gedaan, omdat ik het te testen en de te proef draaien. En op het einde van de rit waren er misschien drie mensen van het team die het effectief, die alles mooi hebben uh, gevolgd en die ook bij de laatste workshops aanwezig waren. Want dat was dan een workshops geven en een stukje online coaching. En toen dacht ik van, oké, okay, dat ook nooit meer. Ik moet echt minimum een bepaalde bedrag vragen. Je kunt wel een korting geven natuurlijk op je eerste proef draaien, op je eerste traject. Maar dat zorgt, zelfs een klein bedrag zorgt voor een bepaalde conditpunt. Uh, dus daarom... Ja. Als die ik meestal dan niet schrijven. hem. Maar bij jullie heeft het perfect goed gewerkt, dus dat is, dat is natuurlijk super tof. Stijn, je hebt net al een beetje verteld wat dat je specifiek doet, maar kunt je ook even vertellen wat uw missie is met Encore Coaching en ook van uzelf als ondernemer? Um, Ons missie of de reden dat wij dit doen is omdat
1: wij geloven alle vier dat er een enorme rimpel-effect is van, van gezondheid naar alle andere aspecten van het leven. Dus wij geloven echt dat Um, de impact van, van sportvoeding, stressmanagement en slaapkwaliteit op bijvoorbeeld productiviteit op het werk of uw gemoedstoestand of dergelijke, dat dat niet te onderschatten valt. Daarom dat ik het ook redelijk vreemd vind als trainer, want het is natuurlijk wel mijn branche dat mensen dat niet zien als prioritair. Ik weet dat iedereen natuurlijk een gezinsleven heeft, en We we allemaal een job en iedereen heeft druk, maar het wordt zo verwaarloosd en gezondheid is iets dat tegenwoordig als vanzelfsprekend wordt gezien. Nu met de pandemie natuurlijk iets minder, maar... Gezondheid is iets dat je pas mist vanaf je het kwijt bent. En ieder jaar als er bijvoorbeeld een feestdag is of het is nieuwjaar, dan zeggen mensen ah, ik wens je een goede gezondheid toe. Maar dat stopt ergens. Dat blijft bij wensen. En ik vind dat jammer dat dat dan in sommige gevallen nog altijd niet overgaat in acties. En we hebben nu alle chance, wel het cliënteel, dat merkt dat dat een investering is, maar vooral ook dat dat een lange termijn investering is. Dus we hebben cliënten nu, ik ben zes jaar bezig, ik heb sporters die al zes jaar bij mij trainen. Dus die nog altijd niet gestopt zijn, ongeacht dat... Wij verheugd zijn dat de tarieven zijn omhoog gegaan en dergelijke meer.
0: Dat zijn trouwe klanten. Dus ook uw tarieven zijn ook omhoog gegaan voor uw bestaande klanten. Ja, klopt. Oké. Okay. Maar ja, als ze dan blijven, dan weet je dat je echt wel een hele, een hele trouwe klant hebt, Chapeau. En Stijn is misschien ook leuk om te weten voor, voor onze luisteraars, want er zijn heel veel persopdiensten die nu, zoals je ook al weet, door de pandemie een beetje stilzitten zeg maar. Mensen hun eigen studio, mensen die alleen maar de mogelijkheid hebben om binnen te zijn, om in samenwerking met een fitness. Wat doen jullie nu om, om deze periode door te
1: komen? Um, we zetten 100% in op, op klantenbinding momenteel. We hebben, zoals de meeste denk ik, hebben de eerste weken proberen inspelen op het concept van online video's en homeworkouts en dergelijke, maar 90% is ondernemer, die zit al 8 uur per dag achter een scherm, die gaan niet s'avonds nog eens achter een scherm kruipen. Plus, mensen zijn ook wel kwaliteit gewoon en onze manier van werken lag gewoon mijlenver van online workouts. Um, dus we zijn daar zelf mee gestopt, omdat we zagen dat de mensen aan het afhaken waren. Um, we geven nu wel de optie voor buitentraining, maar ook daar, wij kunnen niet al onze toestellen buitenslepen. Dus de kwaliteit is niet wat het zou moeten zijn. Um, dus wij laten de keuze aan de klant. Dus we zeggen eigenlijk van, ik, ik snap het en ik begrijp het dat we... Dat je klanten of dat je, je sessies momenteel het opschorten, want wij staan er zelf ook niet 100% achter. Maar we geven wel de optie, want er zijn heel veel mensen die nu zelf zeggen: Als ik nu stop, ga ik niet meer hervatten. Dus die zitten nu in, da, in die goede gewoonte en die snappen het nut van beweging. Als ze nu stoppen voor 2, 3, 4 maanden, dan zitten ze terug met een initiële drempel voor terug te herstarten. Dus de optie ligt eigenlijk bij de klant zelf.
0: Dat is een beetje een vicieuze cirkel. Hè. Die, die goede gewoonte bestaat nu. En als die slechte gewoonte terug, terug oppikt, dan is weer dan geluk om die te verbreken. Dat is, uh, dat is heel herkenbaar. Nu, wat je daarnet ook zei, is van, hey, je wilt aan mensen niet algemeen meer aan hun gezondheid gaan werken. Wat is voor jou dan een, een ideale situatie of een, of een ideale wereld, zeg maar, op gebied van personal trainers? Wilt je dat, of ziet je of zie jij een toekomst waarin elke persoon een personal trainer heeft? Of, of hoe zie je dat dan juist?
1: Ik hoop dat niet, want wij proberen altijd te, te preken tegen onze sporters dat wij um, niet de, niet de wil hebben om continu bij hen te staan of levenslang. Dus eigenlijk is, is het doel om mensen gezonder te krijgen of fitter te krijgen, maar door een, een deel educatie. Dus mensen mogen bij ons blijven, zes jaar lang, zeven jaar lang of wat ze ook willen, maar de bedoeling is dat ze op den duur voldoende kennis hebben en voldoende gemotiveerd zijn om zelfstandig te starten. Het is niet de bedoeling dat ik iemand aan mij bindt, en dat die verplicht is om jarenlang bij mij te blijven. Er komt altijd een leuke educatie bij kijken. En eens dat mensen weten van oké, okay, ik weet op het vlak van voeding bijvoorbeeld wat ik moet doen en wat ik mij kan permitteren. Dan hebben ze ons in principe niet meer nodig. En dat zou, dat zou eigenlijk de perfectie zijn.
0: Dat zou eigenlijk nadien zelfstandig aan de slag kunnen. Of met een minimum aan ondersteuning misschien zelfstandig aan de slag. Ja. Dat is een mooie visie. Ik weet misschien dat leuk ook te delen. Als persoon had ik ook een beetje een missie. Ik had heel vaak trajecten van twaalf weken tot zes tot maanden met klanten. En de bedoeling was eigenlijk nadien om ze zelfstandig aan de slag te kunnen laten gaan, dat ik weer plek had voor nieuwe klanten, want mijn agenda zat ook vol. En dat is dan ook misschien naar de groeps door gingen stromen. Dus dat ze op die manier ook nog twee of drie keer per week echt actief in, aan, aan het wegen konden zijn. Bij sommige mensen lukt dat, bij, sommige, bij anderen niet. En dan is dat natuurlijk jammer als je achteraf hoort van, ja, ik ben toch gestopt met sporten, of, of, of ik ben weer vallen in mijn oude patronen. Dus ja, dat is, dat is niet evident wat zouden jullie aanbieden of hebben jullie iets van aanbod naar klanten toe voor mensen die zeggen van kijk, ik heb nu zo lang personal training gevolgd, ik wil het een keer meer op mezelf proberen, is er dan een soort van vervolgtraintjes daarvoor?
1: We hebben enkele opties momenteel in hoe dat ze willen trainen naar individueel toe, twee op één of small group training, maar dat concept is puur voor voor prijsdrukking dus er zit een groot verschil natuurlijk tussen één op één trainen of vier op één trainen maar daarnaast zijn de mensen die meestal in small smalle training zitten, niet degenen die de prijs per se willen drukken, maar de mensen die zeggen, ik heb toch nog iets wat sociale controle nodig, of iemand die mij verantwoordelijk houdt, um, terwijl ik wel op mezelf bezig ben met mijn voeding en dergelijke. Nu, ze, onze, onze band is redelijk familiair bij onze klanten, dus ze weten wel altijd dat ze ons kunnen bereiken. Um, maar we weten wel uit ondervinding dat, dat de meesten normaal eens als ze gestart zijn, eens dat ze op weg zijn, dat dat wel lukt. We zitten hier ook nog in een, in een Ik mag niet zeggen gemeente, we zitten hier in een stad. Waar we iedereen nog wel zien. Dus de kans is groot dat wij ons klanten effectief nog eens tegen het lijf lopen. En als het dan echt zo fout gelopen zijn, dan spreken die ook daadwerkelijk aan. Dan zien die je hoofd en dan is dat precies of... Shit. Als met een trainer van vroeger... Ja, coach, ik zou eigenlijk terug moeten beginnen. Maar we hebben natuurlijk wel een retentiemodel. Dus we hebben wel via nieuwsbrieven werken, wel via retentie. Als we iemand een jaar al niet meer hebben gehoord, dan volgen er standaard mails.
0: Er is ook een stukje e-mail automation daarachter. Of is dat manueel? Ja. Ah, Oké, okay. Super. Dat staat al, staat al redelijk ver mee dan, als ik het zo hoor. Stijn, een van mijn favoriete vragen, uh, en daar heb je ook een duidelijke mening over. Uh, dat is, wat is volgens jou de toekomst van de fitnesssector? Of hoe zie jij de sector evolueren de komende jaren? Um,
1: ik denk dat je het al gelezen had, want ik denk dat ik het al eens kort vermeld had. Maar um, ik, ik geloof niet echt in het online concept. Ehm... Um, ik vind dat een vreemd gegeven, ik vind dat dat wel haak staat op personal training op zich. We, we merken dat mensen naar ons komen voor ja, enerzijds educatie, omdat ze echt niet weten hoe dat ze moeten starten, maar anderzijds ook die, die stok achter de deur, die sociale controle, het feit dat je ze wekelijk ziet, het feit dat je ze motiveert. En ik weet van mijn startende klanten dat ongeacht dat iedereen gemotiveerd is en ongeacht dat iedereen iets wil bereiken, dat ze toch die stok achter de deur nodig hebben. Um, en dan zeker naar ons collega-trainers zijn wij redelijk streng op uitvoering en techniek. Als je iets wilt doen, doe dan direct goed. Dus probeer te investeren in kwaliteit. En ik vind dat de kwaliteit wat verloren gaat als je je oefeningen doorgestuurd krijgt. En als er niet daadwerkelijk iemand bij staat om je bij te sturen. Want dat is toch de voornaamste reden waarom je een trainer onder de arm neemt. Um, het feit dat je van op afstand moet gaan bijsturen. Ik vind dat je al een heel goede personal coach moet zijn. Om een goede online coach te zijn. Want het is moeilijker... Om iemand bij te sturen zonder die daadwerkelijk te zien. Nu, ik denk zeker dat er een markt ligt, um, maar ik denk niet dat die markt ooit personal training als wat dat nu is, in het gedrag in het gedrang zal brengen.
0: Ja, Ik ben natuurlijk een promoter van online coaching en daar weet ik misschien wel voorzichtig het gezegd. Maar dat <laughs> ja. mag. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft zijn visie daarop. En wat dat gezegd klopt ook. Online personal training gaat nooit offline personal training vervangen. Dat gaat niet. Dat gaat niet gebeuren. Wat we wel nu ook zien met COVID is een, is een verschuiving naar digitaal, maar dat is ook uit noodzaak. En wat er na COVID zal gebeuren, dat is een vraagteken. Je kunt daar een bepaalde mening over hebben, maar wat er effectief gaat gebeuren, no one knows. Dus ik ben wel eerst voor de stelling van wij feit van kijk, eh, offline personal training, dat is geen concurrentie voor online personal training, want dat blijft een heel ander gegeven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je ook met online coaching een hele goede service kunt dienen En dat je ook wel die stok achter de deur kunt zijn voor je klant, als je dat op de juiste manier aanpakt. Zoals je zegt, veel mensen schakelen een personal trainer in voor een bepaalde reden. Um, een stukje stok achter de deur, een stukje omwille om van de persoon die je bent als trainer, En die, die coach-klantrelatie, heel belangrijk, ook die retentie. Um, en dan, een van de belangrijkste zaken is gewoon, of dat je effectief je klant van punt A naar punt B kunt brengen. Dus het behalen van resultaten, daar zijn klanten heel gevoelig voor. En ook dat stuk, daar ben ik echt van overtuigd dat je dat ook met online personal training kunt gaan halen. Wat je ook zegt waar ik het wel mee eens ben, of waar ik het zeker mee eens ben liever, is het stukje dat je ervaring moet hebben als trainer. En daarom, ik zal ook nooit iemand opstarten die bij mij komt en zegt ik wil online personal trainer worden, maar die geen enkel, bepaal, geen enkel diploma of geen enkel certificaat heeft, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan, dan komt je bij mij niet heel simpel. Um, en wat daar, bijvoorbeeld Jonathan Goodman een heel um, ja, een bekende naam is in de online personal training wereld, die zegt ook van kijk, het is... Online personal training is wel interessant als je al meer dan een jaar ervaring hebt op de werkvloer, omdat je dan al wat echt met klanten kunt kunnen werken. Je kunt die beweegsanalyses maken en ook dat stukje, ja, dat stukje beweegsanalyses maken, oefeningen screenen. ik denk dat het ook perfect online kan. Ik denk, denk aan een Zoom sessie of, of vraag je de klant om een keer een filmpje te maken van hun oefeningen. Is dat ideaal? Is dat hetzelfde als offline training? Nee, absoluut niet. De voordelen van offline training zijn daar nog altijd aanzienlijk. Maar toch denk ik dat je online ook een hele goede service kunt bieden. Wat, was, wat zijn uw gedachten daarover? Uh, ik,
1: ik ga niet zeggen dat er geen markt voor is, want we hebben zelf al als coach zijnde de online training gevolgd bij andere coaches. Zeker ook om te kijken van wat kunnen we nog leren of wat zijn andere werkmethoden of dergelijke. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk naar onze eigen werking, dan hebben wij, voordat we iemand opstarten, voor de eerste effectieve training... Uh, en bij twee stappen, dat eerst is een intakegesprek wat nog vervangen kan worden um, door online, maar ons tweede is eigenlijk een uur dat wij een, een screening gaan doen dus dat we eigenlijk gaan kijken naar mobiliteit en stabiliteit naar motorische controle en dat wij echt gevricht per gewricht gaan kijken zijn er zaken die je wel of niet kunt waar we rekening mee moeten houden um, om echt dat trainingsschema te gaan individualiseren en dan vraag ik mij af hoe dat je zoiets ziet in een digitale vorm, want als je dat mist, als je niet weet wat de de, de minst getrainde spierroepen zijn, of waar de spierdisbalansen zitten of dergelijke. Hoe gaat dat dan een trainingsschema individualiseren? We kan moeilijk afgaan op iemand zijn een bouw, bij wijze van spreken. Moeilijk. En dat is net, waarom, of dat is net waar dat ons sterkte zou moeten liggen. In het feit dat als mensen bij ons komen, dat wij echt een schema maken op maat, dat ze niet alleen progressie hebben op fysiek resultaat, maar bijvoorbeeld ook naar pijnklachten en dergelijke.
0: Zeker. Ik vind dat een tof punt wat je aanhoudt want ik ben het er ook wel mee eens. Allee, je hebt ook waarschijnlijk een bepaald screeningsprotocol dat je gebruikt hè? een bepaald stappenplan dat je gebruikt met bepaalde oefeningen die ze moeten doen ik denk ook dat je wel die, die oefeningen bijvoorbeeld in een filmformat zou kunnen doorsturen naar je klant en je zou kunnen zeggen van hey kijk dit zijn alle oefeningen je moet je een keer uitvoeren met die en die cues, met die aandachtspunten en dan je bijvoorbeeld zegt van hey vraag dan je partner om je te filmen en stuur de opname door dat je daar ook al wat zaken kunt uithalen het is niet hetzelfde als offline en dan komt een stukje hybride coaching waar ik heel erg in geloof Stel je voor dat je zegt van oké, elke klant die we opstarten, die moeten eigenlijk zo'n screeningsprotocol doorlopen. Dan zou je eigenlijk kunnen vragen aan die klanten, of dat die nu in België of in Nederland wonen, maakt niet uit, we gaan even heel ruim denken. Die mensen gaan dat wel willen doen om een keer naar naar uw studio te komen voor een een screeningsprotocol te doorlopen. Als ze dan weten dat ze beter geholpen gaan worden nadien. Dus ik denk dat mensen wel echt bereid zijn om om een uur, twee uur, misschien zelfs drie uur een keer te rijden. Eén keer om de drie maanden, want stel je voor dat je dat protocol om de drie maanden wilt doen om gewoon een keer een assessment te maken. Ik denk wel dat mensen daartoe bereid zijn als ze dan voor de rest ook online kunnen gaan trainen. Dat vind ik een krachtig model. Uh, want dan neemt het stukje wat, wat je beschrijft als, als moeilijk, wat dat ook effectief zo is online, dat maakt dat een stuk makkelijker. En nogmaals, dan wordt die tandtijd begeleid van op afstand. Dan moeten ze niet elke week bij u komen trainen, maar dan kun je ze wel in eerste instantie op een professionele manier opstarten. Dus dat is ook iets waar ik heel veel potentieel in zie. Uh, om een voorbeeld te geven, we hebben nu ook coaches, we hebben loopcoaches, we hebben coaches die met fietsers werken. Ja, dat weet jij ook. Als je, als je coach, dan moet je gaan werken met hartstagszones en een anaerobe drempel. Dat is cruciaal om een heel sterk plan op te stellen. En je kunt wel met dat Formule van caravone werken, maar dan weet jij ook, er je een enorme fout eens op. Dus een inspanningstest is daar toch wel belangrijk. En wat zij dan vaak doen, dat is zij nodig die persoon uit voor een inspanningstest. Ze betalen er een vaste prijs voor en dan... Na die test gaan ze eigenlijk een stukje online gekoord worden. Zes maanden tot een jaar. En dan na die periode krijgen ze opnieuw de inspanningstest. Om dan opnieuw terug die zones te gaan afstellen. En daar zie ik heel veel te naar de toekomst toe. Ik weet niet wat je daarvan vindt van, van zo'n model. Top ik. Ja. Als je dat inderdaad zou kunnen combineren, dan neemt dat een groot deel van de problemen weg. Hè.
1: Dat... Zeker en vast, ja. Ik denk dat dat hybride concept dan inderdaad iets dichter aanleunt bij wat wij doen of wat personal trainers in het algemeen ook doen dan, dan de pure online coaching. Ik denk dat je daar nog minder concurrentie hebt momenteel. Als ik denk aan online coaching, dan denk ik inderdaad aan wereldwijd, maar dan kom je echt in het vaarwater van, van
0: spelers met man en fan. Ja, dat is ook weer waarom die doorgroep zo belangrijk is. Hè. Ik, ben, ik denk dat ik in elk gesprek wel een keer dat, dat topic aanhaal: het belang van hun doorroep kennen en, en echt durven dat heel duidelijk af te baken en daar dan echt een autoriteit binnen opbouwen. En dan kun je perfect die grote spelers gaan gaan uitschakelen zeg maar dat is een beetje hetzelfde als ik zou zeggen oké okay, ik, ik ga marketing doen en ik wil alle ondernemers in België gaan helpen met hun marketing ik zou het veel moeilijker gehad hebben om een bepaalde bekendheid op te bouwen binnen, binnen een heel grote markt want er heel grote marketingbedrijven zijn ja ik ga daar maar eens gaan concurreren inderdaad fitness apps van bekende influencers um, die dat dan tussen de 5 en de 20 dollar per maand of euro vragen daar kun je heel moeilijk mee concurreren. En dus dat is ook een beetje een, 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 geen probleem in de sector, want als mensen voor persoonlijke begeleiding willen, gaan ze altijd wel iets meer willen betalen. Maar als is gewoon super weinig dan je doelgroep aanpakken. Zoals jij ook zei, uh, in, alle, voor dit gesprek, je zei ook, we zijn nu met onze coach aan het kijken, wie is uw doelgroep? En we gaan proberen de juiste mensen aan te trekken voor elke coach. Misschien is dat leuk om een in te pikken. Hoe heb je dat aangepakt? Of, of hoe bepaalt je met die coaches in een doelgroep? Um, we willen
1: geen interne concurrentie. Dus dat is een punt dat vaststaat. Dus, dus geen repeaters willen... met
0: dezelfde doelgroep?
1: Nee, we hebben geen repeaters met dezelfde doelgroep. Of het moet zijn dat de vraag zo toeneemt binnen één niche, dat we wel een tweede moeten aannemen. Um, want sommige niches zijn nu eenmaal moeilijker of makkelijker dan andere. Klopt. We hebben verschillende coaches met verschillende niches, maar sommige doen uh, genpop, algemeen publiek qua fysiek resultaat. Niet dat dat niet moeilijk is, maar dan hebben we coaches die specialiseren bijvoorbeeld in rugproblematiek. Dat is een andere materie. Um, dus die kunnen niet doorgeven naar iemand die niet specifiek daarin geschoold is. U naar, um, naar trainers onderling hebben we eigenlijk de keuze gelaten aan de coaches zelf. Ze dus hebben eigenlijk gekeken op basis van wie dat jij bent en uw passie en uw karakter. Wie leunt er bij u aan of welk doelpubliek wilde zelf. Dus we hebben niemand te proberen forceren, ze hebben daar eigenlijk dezelfde, dezelfde hand in gekregen. Maar eens dat ze gekozen hebben, en dat hebben ze nu alle vier gedaan, moeten ze wel specifiek verder studeren in die richting. Um, dus de bedoeling is dat als we een vraag hebben van een klant over bijvoorbeeld pre- of postnatale training, dan weten we specifiek dat we naar gaan moeten. Dus iedereen heeft zo zijn eigen niche en ik weet dan veel minder bijvoorbeeld over pre- en training, maar ik weet dan bijvoorbeeld wel net iets meer over bijvoorbeeld rugproblematiek.
0: Uh, dat is in mijn oren, Stijn, dat je echt kunt doorverwijzen naar de juiste coach, dat iemand zich aanhoudt en dat je perfect weet, oké, okay, je hebt dat probleem, die coach kan je het beste helpen. En ook dat ze zich blijven ontwikkelen in dan, dat specifieke domein. Dat is uh, ook iets waar ik naar streef. Dat is een wereld waar uh, elke op een zijn op heeft en daar echt expert, expert in is. En dat we zelfs misschien ooit op termijn allemaal naar elkaar gaan kunnen doorverwijzen. Hoe mooi zou dat zijn? Daar zijn we er ver van afwezig, vrees ik, maar u uh, weet, stil daar uh, beetje bij beetje komen, daar wel. Stijn, als jij... Vandaag nu opnieuw zou moeten beginnen van nul met je personal trainerschap. Hoe zou je het dan aanpakken? Wat zou je vandaag doen om terug fulltime personal trainers te worden?
1: Um, goh. Uh, twee zaken. Enerzijds, wat ik uh, altijd, nu nog altijd probeer in gedachten te houden, is dat ik uh, nog meer zou investeren in kwaliteit. Dus Dat doen we nu sowieso, maar kwaliteit van opleiding, kwaliteit van materiaal, kwaliteit van van alles. Ik denk dat dat nog iets te weinig benadrukt wordt, omdat er meestal een prijskaart aan vasthangt. Um, dat is het ene. En anderzijds denk ik dat ik zonder die kwaliteiten verwaarlozen dat ik sneller had kunnen gaan, had ik het gedurfd. Um, dus, goh ja, het is altijd, je zelfstandig en je weet dat er kosten boven je hoofd hangen en ik denk dat de stap naar een eigen pand of een eigen zaak, dat ik die twee jaar vroeger had kunnen pakken. Um, maar er is altijd, ja, die, warf, wat als het tegenslaagt, wat als er, als er iets gebeurt.
0: Maar met de kennis die je nu hebt, zou je dat wel sneller doen.
1: Ik zou sneller gegaan zijn, ja. En zeker ook de schrik, bijvoorbeeld voor de eerste persoon aan te werven of voor een extra coach aan te nemen. Oké, okay, dat vraagt extra inspanning, maar eens dat je over die drempel bent, ik denk dat dat schrik veel limiteert. Ik denk dat dat te veel tegenhoudt.
0: Dat is een van onze sterkste emoties, hè? Schrik is een sterkere emotie dan, dan uh, plezier, dus dat gaat altijd domineren, uh, zodat dat er Je sprak over kwalitatief materiaal en over kwalitatieve opleidingen, heb je zo bepaald materiaal of bepaalde opleidingen die je gaard zou adviseren naar de luisterende personal trainers?
1: Uh, opleiding is wel subjectief natuurlijk, omdat je moet specialiseren in de niche waar je naartoe wilt, um, maar bijvoorbeeld al basisopleiding. Ik vind. Uh, er is heel veel onderscheid. En het verschil tussen de opleiding die meestal gevolgd wordt, is nog altijd wel het prijskaartje. En niet zozeer het aanzien. En dat de meesten wel weten wat zowel in België als internationaal het meest aanzien heeft qua opleidingen. En soms zetten wij dan nog voor ja, opleidingen die echt minder zijn van kwaliteit. Maar dat is de basis waarop je bouwt. Dat is de, het fundament waarmee dat je aan de slag gaat met je klanten. En als je verwacht dat de klant in u investeert, of in zichzelf investeert, maar dat heeft dan wel een prijskaart van 50, 60 euro per uur. Ja, dat moet er iets tegenoverstellen. Um, en die lijn trekt door. Dat trekt door naar, naar social media en naar marketing. Maar dat trekt ook door naar hoe ziet uw filiaal, uw filiaal eruit. Het gaat een deel over, over inhoud, maar ook een deel over packaging. En daar kunnen je echt niet op gaan besparen.
0: Dus concreet zijn er zo'n paar opleidingen gezegd van dat is echt een no-brainer, die zou ik direct opnieuw doen?
1: Uh, veel. Echt veel. Op veel. Van, um...
0: je, mag, je mag er vijf op, Sommestijn. Dat is de max. Ja,
1: ik ga ja. reclame proberen voeren. Ja, ze hier even um, naar opleiding toe uh, um, heb ik zelf redelijk wat gevolgd bij physical coaching. De beste opleiding, maar dat is dan meer naar uh, screening toe, of naar blessurepreventie en dergelijke, uh, ben ik geweest met Corrective Exercise Specialist van Niels Kingma en de Assess and Correct. Naast dan een paar Engelstalige opleidingen zijn dat degene waar wij ons screeningsprotocol op gebaseerd hebben. Okay. En aangezien dat dat voor onze essentie is voor een trainingsschema te maken, Um, is dan een belangrijke nu naar begeleiding van klanten toe doen we niet enkel die voeding en die beweging, maar ook dat stressmanagement en dat slaappatroon um, en naar voeding toe ben ik eerder zelf uitgeweken naar Duitsland, naar Wolfgang Unsold van Ipsy. Um, daar heb ik redelijk wat gevolgd niet zozeer rond voeding op zich maar dan eerder de hormonen die erachter zitten en dan um, daar verder naar gekeken en vanaf dat je ziet dat dat plaatje samenhangt of dat die vier spelers eigenlijk een invloed hebben op elkaar, ja, dan beginnen de rode draden te zien. Hè. Het is dan pas dat het samenkomt. Maar dat leren ze niet jammer genoeg in uh, een, voedings- een voedingsdeskundige cursus. Of ja, uh, yeah. ik ga de minder goede niet noemen, maar het
0: is... Uh... Nee, okay. nou, dat begrijp ik, uit respect voor, uh, voor alle partijen. Ja. Duidelijk, dat zijn al heel leuke aanbevelingen. Het zijn ook allemaal namen die ik zelf al gehoord heb. Um... Dus ik denk dat, dat heel, heel goed advies is. En qua materiaal, qua trainingsvotregel, ben ik zelf heel benieuwd naar, want ik ga binnenkort verhuizen met mijn vriendin. En ik wil daar eigenlijk, we hebben zo'n carport, en ik zou er graag een bench en een squat rack onder Dus ik ben heel benieuwd naar uw advies. Zalig. Um,
1: goh. Budget, hè. Budget is de grote. Uh, wij werken zelf qua, qua losmateriaal, dus naar trainingsbanken en, en, um, en racks en dergelijke. We werken wij met Roke. We dus bestellen wij vanuit Rogue Europe, van in Schelle. Um, robuust, maar heel kwalitatief en dan qua toestellen dus echt lying leg like curls, leg like extensions en dergelijke hebben wij heel lang zitten twijfelen tussen uh, Atlantis, Watson en uh, Matrix, die ook levert aan de basic fit bijvoorbeeld, en we hebben een, een heel goed contact bij Matrix, dus we zijn daarvoor gekozen. Nu, Matrix is wel een pak duurder dan de, dan de Watson toestellen maar die gaan ja, mega duurzaam en die past gewoon in ons concept ook omdat die niet alleen naar kwaliteit, maar die stralen iets meer luxe uit. Onze rekken van Rogue zijn super en ons materiaal daarvan zijn we heel content. Maar dat ziet er heel robuust uit. Dus dat ziet er um, mooi zwart uit, maar niet per se luxueus. En we proberen toch altijd te denken dat we zitten in een luxe segment. Het is, niet... Het is een bepaalde dienst die je levert. Dus de toestellen van Matrix waren voor ons daar iets meer um, naartoe leunend.
0: Duidelijk. Maar voor een squat rack en een bench zou je dan eerder naar rook gaan? Ja.
1: En als je heel veel geld hebt, dan zou ik voor een rack naar Atlantis gaan.
0: Atlantis. Dat heb ik. Ik heb een tijdje gegeven een poll gedaan. Dat was het, het nummer één aanbevolen voor een merk, denk ik, dat de mensen toen, toen deelden. Atlantis. Ja. Super. Hé, hey, um, Stijn. Om af te ronden, welk advies zou je nog geven naar startende puzzeltrainers? Wat is volgens jou het beste advies dat, zou, dat jij zou willen gekregen hebben als startende trainer?
1: Um, normaal iedereen die start al, als trainer is gemotiveerd. En dat zou ook moeten, want uw training stopt niet als uw training gedaan is. Dus um, daar probeer ik naar ons trainers toe altijd het verschil te schetsen tussen een trainer en een coach. Dus um, als coach zelf moet je altijd beschikbaar zijn. Niet al in ik moet mijn privé gaan opofferen, maar er, het is meer aan training alleen. Het motiveren, het sturen van een berichtje na de training van hoe voel u. je. Um, eventueel voor de training van ziet het zitten voor ze bieden te komen. Vergeet onze afspraak niet. Opvolgen van het voedingsadvies. Um, coaching gaat echt over zorgen dat dat proces slaagt. Dus je kunt er nooit aan doen als je klant um, geen zin heeft voor te sporten, bij wijze van spreken. Maar het is wel ergens uw verantwoordelijkheid voor erachter te zitten. En voor te zorgen dat, dat je het maximale eruit haalt, ongeacht wat dat maximale is. En ik denk dat veel mensen zich nog altijd, of veel coaches zich nog altijd, focussen op het trainingsleuk. Dus ik heb iemand twee keer in de week of drie keer in de week voor het 60 minuten. En daar leg ik mijn focus. Maar het zijn niet die drie keer 60 minuten die bepalen of die persoon zijn of haar doel gaat bereiken.
0: Het is veel ruimer dan dat, hè. Ja, ik wil toegeven, en dat is heel eerlijk, als personal trainer, vond ik dat zelf ook het, het stukje... Het vermoeiendste was zo uh, klanten die afzeggen en hen dan toch aansporen om gewoon een keer toch een teken bij te zijn, die opvolgberichten sturen. En vanuit het perspectief van een klant vind ik dat... Superbelangrijk, dat persoonlijk aspect, maar het vraagt ook wel echt wel veel energie van u als coach in dit geval. Hebben jullie daarvoor een bepaald systeem of een bepaald stappenplan dat jullie gebruiken om klanten echt, echt zo succesvol, succesvol mogelijk op te volgen?
1: Ja, wij, wij werken met commitment in, in twee richtingen. Dus je hebt inderdaad een verantwoordelijkheid als coach naar de klant toe, maar dat werkt in twee richtingen. We werken met volwassen mensen en als je een intekensprek doet en je schetst het verloop of je plan van aanpak en je manier van werken, dan moeten mensen zich daarin kunnen vinden. Um, als wij bijvoorbeeld een voedingsadvies geven, een voedingsadvies um, krijgt inspraak, dus het is niet dat wij zeggen naar de klant van kijk dit moeten we eten, dus wij stemmen af en wij zeggen kijk dit zouden we willen dat je eet, zie je dat zitten, of wat zie je nu niet zitten, wat moeten we eventueel gaan aanpassen, maar als je op dat moment wegwandelt en je zegt oké okay, dit voedingsadvies dat lukt voor mij en we houden je er dan niet aan, ja dan houden we je wel verantwoordelijk um, dus wij willen alles voor de, voor de klant en we zullen er wel achter zitten. Maar als wij bijvoorbeeld zien dat na een pakket van x aantal weken, dat de klant niet de commitment toont die hij wel beloofd had, dan zullen wij van onze kant ook wel zeggen van kijk, wij hebben een bepaalde manier van werken. Um, als u daar niet in kunt vinden, geen probleem, maar dan denk ik dat we best hier stoppen.
0: Ja, dat lukt heel concreet. Ik vind het wel leuk wat gezegd zegt, dat je niet de, de oplossing voor u gaat voorkomen, maar dat je samen tot een, tot een oplossing komt, samen een bepaalde afspraken maakt, waardoor de accountability van hun kant ook hoog is. Dat vind ik wel een hele leuke. Alright, super. Stijn, ik wil u ke- keihard bedanken voor het interview. Ik vond het zeer leuk om te doen. Als Dank. mensen jou willen volgen of meer willen leren over Encore Coaching, waar kunnen ze dan meer informatie vinden?
1: Overal. Overal. Overal zitten we. We kunnen ons niet missen. Dus als je Encore Coaching zou indrukken op zowel... Instagram, als LinkedIn, als Facebook, dan gaan we ons sowieso wel terugvinden. Um, als je ons toch mist, dan zijn we iets fout aan het doen.
0: Oh, kijk, dus Anchor Coaching en dan vind je ze wel terug. En uh, yes. dan kun je meer informatie vinden. Stijn, keihard bedankt en tot Dankjewel. snel.
1: Allright. Salukes.